0: Malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa, três amigos muito apaixonados por jogos de tabuleiro que adoram ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, Miguel Lourenço. Olá, Miguel.
1: Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva,
0: Miguel. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva, Bruno. Hoje, o tópico da nossa conversa promete, malta. Estou muito curioso uh, com as desculpas que vamos inventar para justificar os momentos em que compramos um jogo e decidimos pagar uh, quase um jogo novo, pela versão deluxe, basicamente. <risos> É verdade, hoje vamos partilhar convosco tudo o que se passa pela nossa cabeça quando compramos as nossas versões deluxe. Deixo só um aviso às nossas namoradas e família mais direta que este episódio é como no Matrix, ok? Vocês têm uma escolha, é tipo comprimido azul e comprimido vermelho neste momento. E tudo depende do que é que vocês querem fazer. Depois não há volta a dar. Nós não nos responsabilizamos a partir deste momento, neste episódio.
2: É melhor nem deixá-las ouvir. Eu costumo dizer
0: dizer, é o comprimido azul ou o comprimido vermelho. Já estão todos avisados que a partir deste momento a responsabilidade de toma desse comprimido é toda a vossa e vocês ou entram ou saem do Matrix, é como vocês quiserem. É verdade, malta. As versões deluxe é é todo um processo de escolha que nós temos que de vez em quando nos convencer a comprar e todo o processo que eu estou muito curioso em conhecer mais de perto como é que os meus amigos e Colegas de conversa costumam fazer esse processo. Eu estou mesmo muito curioso. Em eu se calhar vou dar mesmo assim o pontapé um de saída e lançar aqui a questão: quem quiser agarrar, o que é que nós realmente então valorizamos quando compramos estas, uh, estas
1: edições de deluxe? Porque metal coins mais dinheiro. Metal coins, não, ah, não, não metal não era coins? É, é, é. Ah, Miguel, não, não.
0: salta mais metal coins, força, força, Miguel. Então, é metal coins. Não. Se não tiver metal coins, não é deluxe, é isso? Ou então, pelo menos, não vale não outro, outro jogo o preço de outro jogo.
1: Não, eu só me apeteceu dizer Metal Coins, tu falaste em Deluxe e ah. eu... Pumba, Metal Coins.
0: Foi um trigger.
1: É, 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 é o normal, é o normal. Isto de vez em quando acontece, sempre. Mas... O teu
0: Tourette é de... nos Deluxe é de Metal Coins, ok. Sim, sim.
1: <risos> sim. Ai, muito mas Não é isso que faz uma versão de Deluxe, ou não ah, é só mas... isso que faz uma versão de Deluxe, obviamente. Porque se for só pelas Metal Coins... Pronto, se calhar eu vou lá. Mas ele
2: está a tentar provar a si mesmo ou convencer-se, mas não,
1: está difícil. Eu estou a tentar justificar que não é só por causa. Não, é, é, é é, é mesmo por causa só das metalcoins. Eu digo, ah, são mais 20 euros para ter metalcoins. Está bem, então vá, bora. É. Porque aquilo, pronto, não é? A malta depois mexe nas moedinhas e é diferente o cartão e o o metal. Mas não é só por causa disso, obviamente. Mas depois há ali outras coisinhas que, pronto, não é? Há ali uns acessórios que se calhar a malta depois também pode achar um bocadinho mais piada porque, pronto, sei lá, se houver houver uns mipples personalizados ou não sei o quê, também pode ser por aí. Ok, Então pronto, é que já sabemos duas mas coisas com o Miguel. Mas em conjunto, atenção, se for só por causa daquilo, não vale a pena. Vou-te já dar um exemplo. Houve um Kickstarter que eu fiz, que era o Age of Civilization, uhum. e eles tinham a versão... Eu vou chamar-lhe normal do jogo e depois tinha uma versão de deluxe em que a única diferença que eu me lembro era que a caixa vinha com um relevozinho, do, com o nome do jogo, tinha em relevo e tinha folha dourada ou lá o que é que era. E por causa disso era mais 10€ euros eu disse, opa, por favor, não, de, deixa estar. Portanto, aí não.
0: Ok, ok, ok. E tu, e tu, Bruno, para ti, o que, é que valorizas nessas versões de é que Esta eu, pergunta para ti vai ser... Eu, eu, Pai, eu achei eu a piada a tua pipocas. introdução. Porque
2: na tua, na tua introdução, estavas a dizer que estavas bastante curioso para ver o que é que nós achávamos em relação... E eu, eu também estou. Estou super curioso para ver o que é que vocês acham. Porque eu sou aquela pessoa que gosta de cubinhos. Sou aquela pessoa que não liga a miniaturas. E, como sabemos, os Deluxe, as Deluxe Editions são muito conhecidas por esse tipo de coisas. Estavas a falar nos Metal Coins Miguel. Sim, são giras são melhores do que... é melhor mexer em Metal Coins do que em peças de cartão diria que sim, mas eu tenho um problema com Deluxe Editions primeiro pelo preço. Isso para mim não justifica, lá está, porque eu ligo mais às mecânicas e a a tudo o resto. Gostaria de ter uma Deluxe Edition, sim, mas o preço a mim não justifica fazer esse upgrade até porque o upgrade de preço às vezes é muito grande e às vezes até para o dobro portanto aí fica logo já de fora A malta do Kickstarter, agora já começo, tinha que ser, tinha que dizer isto, a malta do Kickstarter acho que está a fomentar isto de uma forma que está está a ficar descontrolada, diria eu, porque qualquer coisa que saia no Kickstarter já vem com Deluxe Editions, etc. E eu, como não espero pelo Kickstarter, à partida só vou encontrar aquela versão mais básica, mais banal, aquela mais barata também, mas não não me faz comprar, ou pelo menos não me faz desejar, assim, ter, ter uma Deluxe Edition. Agora, se eu pudesse ser, teria. Há outra coisa que a mim me faz como são, por exemplo, nas metal coins, apesar de gostar do toque, é que eu tenho uma mesa de madeira. pa, deixarem-me cair uma metal coin pesada numa mesa de madeira pode não só fazer barulho para quem tem uma filha pequenina que muitas vezes está a dormir àquela hora, é logo, pode ser um problema... É deixar marcas na, na mesa Enquanto que uma peça de cartão não deixa de certeza Não sei se tinham pensado nisso Mas sim, isso pode ser um problema Porque já foi, no, eu tenho um jogo tem coisas de metal, digamos e assim, Temos, temos uhum. as moedas de metal e isso já aconteceu, ficou ali um vinco pronto, Agora a mesa também já to, toda esquera funchada Já não fica assim tão <risos> preocupado quanto isso Mas naquela altura eu fiquei assim Meio apreensivo com essa situação De resto, aquilo que me faz, se calhar Pensar nas Deluxe Edition como algo mais útil É, por exemplo, quando os playerboards são mais grossos do que aquelas fininhas de papel que a mim faz-me alguma confusão. Em alguns jogos que tem, e alguns jogos até bem, bastante famosos em que as peças andam ali a abanar Terraforming Mars em Marseille, <risos> <Exato. risos> um, <risos> é, componentes que têm um relevo para pôr outros competentes lá dentro, que é para não andarem lá a abanar. Esse tipo de um coisas, assim, eu acho que sim, uh, é ou double layer, S- que S- se chama é, é, ou ou, 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 ou quadruplo, ou, ou seja ou que for, sim, é que sim, o que for, aquilo deste seja é mais grosso. Para mim, uh, acho que seria algo útil e que, pronto, eu às vezes até ando ali à procura no mercado paralelo o que é que eu posso encontrar em termos só de componentes para fazer o upgrade aos meus jogos mas comprar um jogo deluxe é muito raro posso dizer já que só tem um e aconteceu por acaso quando eu digo por acaso, não havia a versão retail em lado nenhum, apareceu ali e eu pensei, gasto esta enormidade de dinheiro ou espero pelo jogo. E eu sou uma pessoa impaciente. E lá está. Estava ali à minha frente. E eu... Pá, pronto. Vou gastar mais 30 ou 40 euros. E vai... Pronto, não fiquei arrependido, mas também foi uma coisa que aconteceu uma vez e posso-vos dizer que três anos depois não comprei mais nenhum, portanto eu não fiquei agarrado, não fiquei viciado nas Delex Editions. Continuo sóbrio e assim assistirei. E agora sim, vou ficar aqui curioso a ouvir-vos falar sobre Delex Editions.
0: Malta que que está aí em casa, sejam gentis com o Bruno, sério, sejam gentis, não vale a pena, porque, coitado. Não sei, vale, todos Mas... os <laughs> Estava mesmo a contar, uma das coisas que estava curiosa é exatamente isso porque eu já sabia, Bruno, que tu irias ser o contraponto neste diálogo de hoje, e precisamos ter ter, efetivamente uma perspectiva diferente. Falta aqui o o Daniel para ficar horrorizado com algumas coisas que tu disseste. O Daniel já falou disso também algumas vezes, não é? Aquela coisa de trazer mais umas coisas e e o colecionismo também está muito por trás das pessoas deluxe. Eu, comparado com o Daniel, não sou tão colecionador. Noutras coisas, que se calhar depende um bocado do ponto de vista, eu sou bastante colecionador, tem bastantes coleções e gosto destas edições especiais que têm os, os foils que o, que o Miguel estava a dizer, ou os, as caixinhas especiais, PTO com artwork toda com relevo e tudo. diz assim: pronto, mas olha, mas tu estás a jogar e nem sequer estás a tocar na caixa. Eu sei, mas aquele momento em que eu agarrei no jogo e peguei e, e toquei-lhe e senti o relevo, fiquei tudo contente. Todas as vezes que pegar naquele jogo, aquilo vai me trazer uma satisfação incrível. Eu dou valor a essas coisinhas todas. Agora, Sim. vamos ser sinceros. e agora tu tu disseste e a malta se calhar vai me bater em mim também agora a seguir no comentário que vier a seguir mas é é a malta do do Kickstarter, realmente está a exagerar um bocadinho a malta do Kickstarter (risos) não é a malta que que compra os Kickstarters tipo eu eu sou a vítima, ok, eu estou aqui não não apoio à vítima eu sou a vítima destes maus tratos para a minha carteira e para as minhas economias porque é muito (risos) o Miguel confirma que A realidade é que Estão demasiado caros A sério Eu percebo Que o material Tem outra qualidade Eu percebo Que meter mais Umas metal coins Vai custar mais dinheiro Epá Mas depois vais a ver Um gajo tem que ver coisas pela economia de escala E Num Kickstarter hoje em dia, do que eu vejo, é pá, o número de Deluxe Editions que estás a vender é quase o mesmo que as normais ou de vez em quando mais. E calma, na economia de escala, tem que fazer com que as Metal Coins, mesmo que custem mais, não custam o dobro do jogo. Quer dizer, antigamente, e eu lembro-me disto nas edições colecionador, por exemplo, dos videojogos e tudo, eles fazem para aí 50 milhões de cópias normais e fizerem 5 mil das outras é muito. E por isso é que pronto, e as outras custou o dobro do preço ou o triplo do preço e trazem imensas coisas e tudo. Eu consigo aceitar isso. Até mesmo porque, naquele caso, a versão do colecionador é que trazia tudo. O material que aquilo trazia, a caixinha e o disco lá dentro aquilo é em economia de escala, está feito, é barato. Agora, num caso de um jogo tabuleiro, é diferente. E eu entendo, mas não é diferente. O jogo é o mesmo, o custo de desenvolvimento do jogo é o mesmo. Só porque meteu mais uns componentes premium, custa quase o preço do outro jogo. Não estou tão de acordo. Já agora, eu estaria muito mais interessado. E não há muitos jogos que façam isso. Em edições de coleção, isso para mim se calhar valia este preço. Mas já era uma edição numerada, se calhar vinha assinada, já vinha com um conjunto de coisas para um colecionador. Por este preço que as coisas estão, exatamente, muito mais exclusivo. Esse aí, sim, não há tantos prints, estás a perceber? E e eu aí aceitaria um preço diferente. E pronto, e há aqui um nicho de pessoas, e isto é para um nicho. Ao preço que está agora... Está a ser massificado, na minha opinião, um preço de nicho. E o custa justificar. Agora, este episódio é sobre o que é que nós dizemos, porque eu continuo a comprá-las, por isso eu, eu consigo convencer a mim próprio, apesar do preço absurdo, e só peguei nisto porque o Bruno disse isso, apesar do preço absurdo, é verdade, eu dou valor a estas coisas, como eu estava a dizer no início, volta ao ponto, pá, aquele toquezinho diferente. Eu o meto-o na mesa e de vez em quando te falaste do cartão mais grosso, no fundo, e até mesmo de vez em quando até terem os sitizinhos serem double-layered e terem os relevos com os branquinhos para pôr as peças... Todas essas coisinhas aumentam também a experiência de jogo, na minha opinião. Eu gosto. Se jogar um jogo na versão normal e se jogar depois na versão deluxe e eu já tive jogos onde eu tive a versão normal e depois vi a versão deluxe e depois ofereci a versão normal a alguém que gostou muito do jogo e comprei a versão Deluxe para mim ainda há pouco tempo fiz o Kickstarter da eu tenho o Everdell e estou no Kickstarter da Big Box do Everdell que traz as expansões todas porque eu não tenho as expansões todas, versão Deluxe o que é que vai acontecer ao meu Everdell? Vai haver um Felizardo qualquer que vai ganhar um Everdell porque eu vou dar o meu Everdell e vou basicamente ficar com a versão Deluxe, prefiro e já atenção, o Everdell não é uma coisa que tenha má qualidade na minha opinião do ponto de vista de componentes até tem as coisinhas em borracha, em resí- Basicamente, resina em borracha, aquela, aquela resina de borracha dos mirtilos e tudo pá, já tem uma qualidade uh, incrível. E agora, estou a chegar à conclusão ao dizer isto: que a maior parte das coisas que eu valorizo tem a ver com o toque visualmente. Também não é muito normal as edições deluxe trazerem arte diferente, não é, é muito, mas já aconteceu. E isso aí acho um, um bocado errado, na minha opinião, porque quer dizer, o artista quer dizer, ele, que, Olha, fez a cena Alex. do fim de semana, deveria haver, na minha opinião. Não, eu acho que ter um artwork na capa ou qualquer coisa, concordo, mas depois no jogo tipo o board ser diferente ter uma arte completamente diferente okay, uma coisa é ter de... uns foilzinhos e umas coisas, olha, receber aqui um detalhezinho ou outro detalhe, <risos> umas rococosices ali no meio, pronto, fixe, ok porra. outra coisa é ser uma arte diferente
2: mas olha, eu por acaso, eu tive esta discussão antes da pandemia, no final de um dos nossos eventos no grupo Games do eras com uma pessoa regular, e nós estávamos a falar sobre este conceito do Deluxe, e como, uhum. pronto, já expliquei aqui, eu não sou muito ligado a esta vertente de, destes jogos mais Deluxe, e, e a questão é que, ok, nós estamos num hobby que é sobretudo tátil, é sensorial mas é, é a parte tátil é aquela que prevalece porque nós estamos a mexer em peças e o que eu acho é que eu acho que nós deveríamos olhar para as versões de Alex ou as editoras e tentar fazer com que a própria experiência fosse para além do tátil e agora estavas agora a falar da arte e daí eu estar a falar sobre isto, porque uhum. eu acho que uma versão de Alex deveria ser só mais do que ter um componente melhor do que a versão retail, deveria uhum proporcionar uma experiência diferente eu vou-vos dar aqui um exemplo, e eu sei que são coisas diferentes Mansions of Madness existe agora Sim. uma nova versão que é completamente diferente da outra para mim, esta nova versão poderia ser a deluxe da outra porque o jogo é praticamente o mesmo mas a experiência é completamente diferente mas já tem uma app mas, que ajuda se
0: e da, da, edição, da segunda edição versus a primeira edição, mas a é brutal por causa disso porque mas são basicamente... jogos diferentes aparentemente, são. certo? eu acho que as editoras... mas a segunda é mais barata mas a segunda é mais barata de fazer. São menos componentes para todos os efeitos. Tiveram que fazer o arco, mas, mas depois o ser não mais mais.
2: Pronto. Ok, tu estás a pôr o Deluxe como ter que ser mais caro? Olha que não, eu não... não
0: Percebes? Estou a pôr, pôr é o Deluxe. Que é uma experiência Deluxe. não é? Deluxe certo. é tipicamente uma coisa mais luxuosa, ou mais uh, premium, sim, ou mais...
1: E, portanto, mais cara.
0: Polida. Exato.
1: Porque se não fosse... Não precisa ser
0: pornograficamente não mais cara. Mas pode ser. Mas, ser. Ponto, uma pessoa está... Por uma experiência premium, não é? Estás disposto a dar um bocadinho mais de dinheiro, não sei. Correto. Mas a minha questão é
2: que deveria passar da parte só tátil para outro tipo de sensações. Ou seja, okay? a parte Isso visual sim. em relação à arte, acho que poderia ser um toque diferente e poderia dar aquele toque também exclusivo eu tenho algo que tu não tens porque o meu tabuleiro é diferente, tem uma arte diferente, que só eu tenho ou poucas pessoas no mundo têm, e sim fica com inveja, fica com ciúmes de eu ter este jogo que tu não tens, mas também paguei mais, seja lá o que for essas coisas todas, mas também Algo que torna o jogo mais imersivo, que é o que muitas vezes estas miniaturas fazem em relação aos upgrades de cubos ou de stand para miniaturas. As pessoas acabam por, se calhar, ficarem mais imersas no jogo, porque estás a pegar numa miniatura é diferente, estás a pegar num cubo, mas aí também estás a falar na parte tátil, mas ao mesmo tempo já te faz imaginar coisas que, se calhar, um cubo uhum. não te faz imaginar. Mas eu olho para este caso do Manchester's ou manage que eu sei que são dois jogos diferentes, que não são, mas que, na prática, no mercado, são considerados dois jogos diferentes, mas que, para mim, poderia ser a versão deluxe um do outro. Ok, porque eu acho que a experiência, já joguei os dois, a experiência é completamente diferente. Eu acho que estás muito mais dentro do espírito do jogo na segunda edição, com toda aquela parte tecnológica que aquilo oferece. Não tenho a dizer ah, que todos os jogos musica, agora têm que ter som, isto. Exato. Yeah. É muito mais imersivo. E quem tem a primeira edição, como eu, e jogou a segunda, aquilo, para mim, é o mesmo jogo. Mas o segundo dá-me aquela sensação de Alex. Agora, opa, é a minha opinião. Nós tivemos esta discussão tal como estamos a ter aqui e ela não concordou muito comigo. Eu, mas pronto, eu sou aquela pessoa que não está, ou, ou pelo menos que não vibra com estas situações do Alex e daí eu estar aqui a, a fazer o meu contraponto, como tu disseste há pouco, e queria também saber a vossa opinião sobre isso. Também acham que não poderia também alargar um pouco o espectro da parte tátil para outras Outras
0: sensações, vá. Eu já vou passar a palavra ao Miguel, mas é um excelente ponto. Basicamente, Bruno, tendo a entender, e até um bocado a concordar contigo, que o Deluxe pode ser mais do que só os componentes, e o que tu estás a falar é, Deluxe devia ser uma experiência Deluxe do jogo. Agora, eu também contraponho que, para mim, componentes, pronto, os Metal Coins, as miniaturas, essas coisas, mas sim... Ah, para mim aumenta minha experiência de jogo okay. não, não é um jogo diferente e tu estás a falar de um ponto diferente da experiência que é mesmo o próprio jogo ser mais imersivo e até se calhar até ter mecânica a forma como o jogo depois se dispõe na mesa e, e como se desenrola uhum. na mesa ser diferente e tu levaste isso a experiência de jogo até mais longe na minha opinião uhum. e percebo mas só queria deixar o ponto que para mim a experiência sim. está melhorada, está, é uma experiência premium, ok? O sim, sim, vai, sim, sim. Eu entendo vai, vai, isso. Meto na mesa e, e tenho toda uma envolvência diferente. Miguel, comentários.
1: Ora, comentários. O que é que me apetece dizer sobre isto? Vais-me mandar para um sítio. Não, não, não. não, não <risos> Por é. acaso estava-se
0: subir a preparar. Eu já estava, <risos> eu já estava com medo. <risos> oh, Bruno, não sabes nada disto. Estás despedido. lá <risos>
1: Eu podia dizer isso, podia, mas depois o Bruno levar a mal, se calhar é melhor, não. Não, é à não então... Ah, é? Ah, então, espera lá.
2: Eu, 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 eu hoje não trouxe os sentimentos.
1: Ah, pronto, ok. Eu aí, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. Ou seja, se eu peguei nas metalcoins como sendo o exemplo de um componente deluxe e que podia justificar um, uma versão deluxe, mas também disse... Se for só pelas Metal Coins, se calhar não vale a pena, mas também lá está. Depende da diferença de preço. Uhum,
0: claro. Se, o que é que é se... para ti de um Deluxe Edition já agora? Em, tem percentagem, a ver com... em percentagem por exemplo. Sei lá, vai ser mais fácil.
1: Tem a ver com o que é que traz essa Deluxe Edition. Ah. Obviamente. Porque se tu disseres, olha, o jogo normal são 50 euros, Baratinho, não é? <risos> Para Kickstarter é baratinho. Mas a versão Deluxe são 70 e traz Metal Coins e traz mais uma ou duas coisinhas. Que se calhar vai, porque a diferença não é assim tanta e eu consigo perceber que, ok, é mais um bocadinho. Mas eu lembro-me que havia um Kickstarter, não me lembro do jogo, mas que era uma diferença de preço abismal e era mais do dobro, se não me engano, ou o dobro ou mais do dobro, em que a diferença do Standard para o Deluxe era que no Standard tu tinhas umas pecinhas de cartão, punhas no tabuleiro, e no Deluxe eram miniaturas de edifícios, aquilo era tipo o City Builder ou lá o que, é que era, e em que tu tinhas umas miniaturas dos edifícios que tu ias pondo. Sim. Epá, isso para mim não justifica. pá, eu não vou dar o dobro para ter o mesmo jogo, mas, epá, mas tenho ali umas miniaturas em vez de ter uns bocadinhos de cartão. Mas sou eu, atenção, estou... Certo.
0: E se fosse um insert, por exemplo, XPTO lá no da arrumação de XPTO?
2: Estás <risos> a falar de um jogo em especial. Não, <risos> não, 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 não. <risos>
0: Já, já há vários, ainda há agora o Project sim, L que chegou agora, tinha isso como add-on não como deluxe, era mais por causa disso aí a discutir okay. o add-on versus
1: deluxe os add-ons são diferentes eu sei, eu sei entrou mas, numa categoria era... diferente mas não é?
0: pronto, mas sabes que há muita gente que compra, não é? Estes extras das moedas sim, metálicas sim, sim. E, das, e até de vez em quando das miniaturas e sem dúvida dos inserts há todo o um mercado de uhum. inserts PTO para tu comprares como add-on ao jogo e que te eu custa, sei. de vez em quando, quase tanto como um jogo. Então, se forem daqueles em madeira, não sei o quê, capaz de gastar 40 euros no jogo e gastar 35 no, no insert Mas não é uma versão deluxe. Porque nós não consideramos isso uma versão deluxe. Por isso é que eu te ia perguntar: se a versão deluxe tiver isso, já compensa pagares o dobro? Ou então compras isso em add-on e pagas o dobro na mesma, mas não é deluxe?
1: Ah! Já percebi! <risos> <risos> Agora está se o que eu for pagar é o mesmo então, quer lá saber é? Boa. porque para mim tem a ver com quanto é que eu vou pagar percebes, porque okay. epá, se o base forem 50 euros e depois o deluxe forem mais 10 ou 20 está bem que se lixe, venha lá o deluxe também não é por mais 10 ou 20 euros que a gente se chateia mas se o deluxe for o dobro do preço Epá, eu se calhar eu já vou ter que olhar muito bem para as diferenças entre o que é que traz o base e o deluxe e depois eu analisar se realmente aquilo vale a diferença de preço. Que se não valer a diferença de preço, meus amigos, não, não, não tenham lá paciência e vão passear porque não. Não, não, independentemente dos add-ons, porque os add-ons eu faço exatamente a mesma coisa, já agora é igual. É, ok, tenho o jogo base fixe, eu não fui para o Deluxe. Ah, depois tens aqui os add-ons mais não sei quanto, mais não sei quê. Eu faço as contas. Isto vale? O insert XPTO vale <risos> os, os 30 euros que eu vou estar a pagar a mais? Se eu achar que sim, então, muito bem. Se depois, no fim, aquilo é o dobro do preço à mesma, nunca aconteceu. Comigo nunca aconteceu. Mas sou eu.
0: Eu vou explicar o segredo. Esta parte aqui do episódio está proibida de todas as editoras e tu tem que desligar a partir de agora, porque é o, é o meu kryptonite, é como funciona para mim. Eu já disse qual era o kryptonite das palavras, disse essa, pronto, já, sim, já sim, tenho sim. isso lá fora. depois a, a minha maneira de chegar a essas coisas todas, dos add-ons e dos, dos deluxe e tudo, é muito simples. Tens o jogo base, depois tens um nível acima, custa bem mais. Uh, 15, 20% que traz mais umas coisas muito fixe e depois tens outro acima custa mais 20% do que este e traz outras coisas e por mais 30% tens os add-ons pronto, eu pago 3 jogos, na boa rápido, por este caminho Ei, nossa por, por este caminho quem paga 50, paga 60 quem paga 60, paga 70 quem paga... 120, está feito nós estamos aqui a brincar
2: mas isto resume-se àquilo que nós valorizamos e se tu dás valor a isso, obviamente que isso para ti se calhar é compreensível e eu estou se calhar a olhar para vocês como como é que estes gajos são capazes de gastar este dinheiro todo mas eu sou o gajo que compra se livres ao preço de um jogo e não compro as básicas, eu Sim. compro as premium porque sei que aquilo com o tempo fica engelhado às outras, e então eu quero aquilo de qualidade, e o que é que eu às vezes faço jogo o jogo uma, duas, três vezes vai para a prateleira e durante dois ou três anos eu não pego nele portanto, eu não vou ser hipócrita eu percebo exatamente <risos> aquilo que vocês estão a dizer mas é com esses livros com os livros, mas eu, é bem, mas é eu consigo ad-on. entender é uh, exato. Mas uh, ok, eu só não valorizo aquilo que vocês valorizam, mas ao mesmo tempo eu percebo porque é que o fazem. Apenas só não estou no mesmo mindset que vocês, só isso. Mas é mas incrível, nós estamos,
0: nós estamos em três comprimentos de onda sobre este assunto. Por acaso, similar como é evidente, mas uh, complementar em tudo. <risos> há quem pense de mais, há quem pense de menos, e depois estou eu no meio que é tipo. Uh-huh. <risos> <risos> é da é Suíça. Agora, sério, eu tenho esse processo. O Miguel estava a explicar o processo dele e, e percebo, e, e acho que esse é o processo correto já agora, Miguel. Na minha opinião, só que eu, eu
1: não consigo. Não é o eu... correto, é o meu. Não, <risos> não acho, acho que depois eu de... acho que, de... que os acho processos que... de toda a gente estão certos. Sim, Repara bem isto, bom
0: é, ponto. isto. Bom ponto. Não é?
1: Isto, não é, isto é daquelas coisas que não há certo nem errado. É verdade, é verdade. Mas é daquelas coisas se eu tiver um budget de 50 euros para gastar no jogo epá, eu não vou gastar 80 porque simplesmente é menos que... não 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 simplesmente é menos... porque se eu não vir valor <risos> se eu não vir valor naquilo Sim. não então não vou dar acho que todos temos noção do valor que as coisas têm mesmo... ou, po- ou podem ter
2: mesmo que seja a pois última a unidade esquece que esteja disponível nos próximos 4 meses. Ou pegas agora, ou só pegas daqui a 5 meses. Se pagas este é, mais 30 euros... É o kryptonite
0: euros. do Bruno. Este é o kryptonite do Bruno. É o é, Fear é. of Missing é. Out. É um... Que, que é também, por acaso, de... por acaso uh, é uma coisa real, Está principalmente funcionado. nos Kickstarters.
1: É não, difícil. não, mas isso não acontece no Kickstarter. Porque aquilo só vai estar disponível dali a 2 anos, não é? Porque quando aquilo te chega à casa. Ah, e quando <risos> dizem
0: que
2: só disponível... Em Kickstarter version, porque não vai para retail. Mas depois acaba isso, por Isso também
0: é há. Isso, isso por Mas por acaso, olha, vamos falar exatamente disso. Um bom ponto. Porquê que nós não vemos tantas versões deluxe nas lojas? nas prateleiras das lojas, reparem bem, quando vão às lojas, olham para os jogos todos e muitos deles têm versões deluxe. E porquê é que não vemos tantos. Vemos várias cópias normais e. A não ser que sejam as de, aquelas celebratórias não é? de aniversário certo. e não sei o que. Essas aí saem depois, são a versão deluxe mas saíram tipo 20 anos depois ou 40 anos depois, ou o que for. Não estou a contar essas, porque essas há, há as paletes uhum. não é? no retalho, quando saem. Estou a dizer mesmo, ser, pegar num jogo e ter a versão normal e a versão deluxe. O retalhista normalmente quando abastece, abastece a normal. Norma. Pois. Sim. Porquê? Sim. Porquê? Porquê que vocês acham Ah, disso? É porque depois isso também influencia depois a compra, não é? Quando quando estás online a tentar procurar a versão deluxe. Já sabes que, em teoria, é limitada. Depois há uma inversão no Kickstarter que nós já falamos, mas quando depois chega ao ao mundo não-Kickstarter, o que é que aconteceu? E porquê que nós nos deixamos valorizar?
2: É uma boa pergunta. Eu quando vou, por exemplo, para uma loja física, ou vou já com o jogo... Que quero em mente e sei é que um existe. Vou, e às vezes eu até posso ser seduzido para alguma coisa nova que lá esteja. É verdade, mas à partida já vou com a ideia, de... <risos> vou com a ideia daquilo que quero, mas vamos imaginar que eu vou lá só mesmo para ver e comprar algo que Pronto, me apeteça comprar algo que me chama a atenção. Vamos imaginar se há uma versão Delex e uma versão retail, lá está, tal como eu faço com todos os jogos, eu não valorizo a parte de Alex, eu iria comprar sempre o um mais barato. Eu não sei se as pessoas, quando vão a uma loja, não fazem também essa tipo de raciocínio. porque é que eu vou comprar uma versão que se calhar é para pessoas que valorizam isto, quando eu apenas quero ter a experiência do jogo? Qual é que é a vossa opinião em relação a isto? Eu diria que é isto. Eu chego a uma loja e, pá, olha, ok, este jogo parece-me interessante. Ok, mas está ali a versão de Alex. Hmm, são mais de 40 euros. Eu não valorizo isso. Ah, Eu quero experimentar o jogo, não quero saber se bem com metal coins, etc. Eu não sei se há muita gente que faz isso. Eu acho que é um, um fenómeno mais internet, um fenómeno mais online. Não sei. Eu tenho mais essa ideia.
1: Sinceramente, eu acho que é esse o ponto. Porque se tu tiveres numa loja física, conforme tu disseste e muito bem, tu queres é ir comprar o jogo. Ah, mas olha, mas está aqui uma versão aqui ao lado, que tem componentes XPTOs e não sei o que, não sei o que mais. Lá está. Qual é a pergunta que sai? Até quanto é que é. <risos> é?
2: Exato, sim, sim, sim.
1: E aí as pessoas fazem essa pergunta e depois conseguem perceber, por elas próprias também, se a diferença de preço justifica ou não. É mais ou menos esse o raciocínio que eu tenho no Kickstarter, que é, ok, então qual é a diferença? Vale a pena? Se calhar vale.
2: Então bora. E Isto do ponto de vista do retalhista, vou também só colocar aqui uma questão. Imaginemos que eu mande vir várias edições em Deluxe, as pessoas levam, não interessa se levam ou não, e depois o jogo tem uma expansão. O retalhista só vai vender a expansão para quem à partida também tem a parte Deluxe, porque existem expansões Deluxe e expansões normais. Eu não vou ter um jogo com a versão Retail, e comprar a expansão Deluxe, ou o contrário, porque não faz sentido eu ter metade dos componentes de uma forma e outra metade de toda a XPTO. E eu estou a falar disto porque eu sei, porque o jogo o único jogo que eu tenho, eu tive que comprar a expansão Deluxe, porque já tinha o jogo base também em Deluxe. E não fazia sentido eu ter metade quitado e, hum. e metade não. E então eu tive que abrir os cordões à bolsa se queria realmente a expansão. E comprei a expansão também, portanto.
0: Não sei se eles pensam nisto também quando mandam vir os jogos para a loja. A minha aconteceu, mas foi ao contrário. Eu comprei a expansão Deluxe e o base Deluxe do Copenhagen e mandaram a versão normal das expansões. Então eu tinha as componentes em plástico, em acrílico <risos> e depois as outras em cartão. E eu mandei para lá um e-mail e disse assim, desculpem lá, eu pensei que ao comprar a versão, o pack Deluxe, mais expansão que vocês. Iriam me dar a expansão <risos> de deluxe não é? quer dizer, <risos> Pronto, aí Tocar sempre. no cabimento de ninguém, ah, foi um engano. Eu espero bem que seja, porque vocês estão todos malucos. <risos> não faz <risos> sentido, não mano. é? Teres metado metade. Não, é que eu estava mesmo assim: tipo, porquê? <risos> mas porquê? O que é que eu fiz? Que mal fiz eu ao mundo para isto? Mas, 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 olha mas que agora. isso aconteceu-me. Aconteceu-se no <risos> Copenhague. Não,
1: não. Ah. O fresco, ah, então. com a megabox do fresco, em que aquilo vinha com os tiles em acrílico e não sei o que. Só depois há, há um tipo de tiles que não vem em acrílico. Okay. Mas é que é só um tipo de tiles. E é parvo. Não e eu menos, mandei para é lá é. um mail, eu mandei para lá um mail e disse aos gajos, olha, então, mas isto não veio. Sim, não sim, sei. é suposto. <risos> não é suposto? Como é que é suposto? Sim, e de facto, tu, tu vais lá ao Kickstarter e aquilo diz, tem... Estás em acrílico para estes módulos, taca, 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 taca. E falta um. Ah, que bom. What? E pronto. Não, não li, não li. Eu,
0: eu fiz back desse também, mas olha, mas aí está. Um momento onde, curioso, não é? Eu e o Miguel fizemos back do mesmo jogo, de, dessa Mega Box. E o Miguel fez all-in com os acrílicos e eu não comprei Tudo. os acrílicos.
1: Fizeste <risos> bem. Curioso, não é? <risos> não, fizeste bem, fizeste bem.
0: Eu realmente, quando estive a ver, a diferencial de preço pelos acrílicos, e depois tem essa coisa, o acrílico já não não é tão... Não 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 valorizas. É verdade, não valorizo tanto. Só para fecharmos o ponto anterior, que era, nós estávamos a falar dos retalhistas e porquê. Eu também acho, e tu estavas a tocar num ponto, ou melhor, raspaste um ponto que eu acho que também é relevante. O retalhista, quando compra um jogo, o investimento que faz, vezes o número de cópias, também importa, não é? Sim porque que ele vai fazer em inventário, e comprar versões mais caras, compra menos, depois se precisar, se ficar sem estoque, depois vai ter que fazer mais uma encomenda. Ou então para comprar 100 jogos... Deluxe, o orçamento é diferente, não é? Por isso, se calhar, compra 4 Deluxe e compra 96 dos outros, não é? E assim tem os 100 jogos dele, que faz um orçamento um bocadinho diferente. Isso vai fazer logo com que o preço do Deluxe dispare no retail. Porquê? Lei são da oferta poucos. e da procura. São poucos. Por isso, só vai muita gente a querer, <risos> aquilo, pronto, ele vende a 150 a cada um. Desde que, vai, desde que vende aos 4, está bem, não é? Não precisa de vender mais, porque ele só tem 4. E eu acho que isso depois também queria criar assim, esse... Esse ou não é? Por isso é que eu acho engraçado, vocês os dois estavam a seguir, a dizer, ah isto é uma coisa muito do online. Mas eu, por acaso, olho para a vossa forma de escolher, que vocês estavam a partilhar, e estava a ver, a mesma, as mesmas decisões que vocês fizeram no online, vocês iam à loja e faziam a mesma coisa, olhavam para, avaliavam os componentes, avaliavam o preço, avali... é exatamente igual, por isso, não acho que seja uma coisa do online, acho que é mesmo uma questão da oferta, porque, por exemplo, eu agora digo-vos, eu se tocar numa, numa edição de Deluxe, eu vê-la online e só pela descrição já fico todos aos pulos. e Ia querer comprar. Se eu tocar numa, numa edição de deluxe, isso, isso vem me Tipo, vende de-me. Logo. No outro dia estávamos a jogar, Bruno. Cheguei a casa só o que é que eu andei a ver. O que é que tu achas que eu andei a ver? Depois de eu... ter andado lá, lá com as fichinhas do... estás a ver? <risos> então, eu estive lá a tocar, eu, eu tenho coisas de poker Mas os teus tinham lá os, o, o é dinheiro... Que é Okay. poucas chips, mas as tuas okay. tinham o dinheiro e as minhas só são de cores. E eu tinha, okay. que, tinha que criar um código de cores. E eu gostei muito das tuas com o dinheiro andei, andei que
1: tivesse os valores. <risos> Antes,
0: já. E foi tudo lá se pusesse a, a Cris a brincar com as chips já se calhar não tinha tido o mesmo efeito em mim cada é que, eu, era que era. eu ia pegar nas chips e eu andava não lá também eu, ah, nunca é isso.
2: Isto, isto só para contextualizar nós jogámos um jogo a três em que duas pessoas estavam com os componentes normais mas eu dei os componentes premium deluxe ao Marco ou seja, ele teve o seu próprio banco que era um póker
0: chips e é disso é que, é que eu estava a falar é verdade é verdade e pronto a minha experiência foi logo melhor eu só sei isto a dizer eu joguei um jogo diferente um premium, eu sinto isso. Uh, foste um bom anfitrião, Bruno, Epa, sem obrigado. E, e, deste-me, e deste-me logo a versão, versão deluxe para a frente, estás a ver? E não cobraste a mais. <risos> olha, impressionante. Olha,
2: e ainda por cima, Fogo. deixei, atenção, deixei-o ganhar.
1: Bem, <risos> estou a brincar, estou a brincar. Isso foi agora doloroso,
2: não eu precisava de ser último, assim. Eu fiquei em último. <risos> só para. <risos> é o normal
0: e foste tu que decidiste estavas a explicar foste o do jogo, jogo. É?
1: estavas a explicar o jogo ficas em última é normal sim, sim, acontece sim, sim, o primeiro é. milho é
0: para os pardais é. ah.
1: <risos> isto para é ganhou um o jogo
0: mas agora a sério eu vejo mesmo isto de uma forma muito engraçada nós estarmos três perspectivas muito diferentes sobre, sobre este tema sobre processos completamente complementares mesmo do, do que é que nós decidimos e o que é que nós valorizamos mas é, a verdade é e aqui acho que vamos todos convergir e e, e até antes de passarmos para a nossa rubrica as versões deluxe estão claramente a crescer a crescerem em o que é que incluem a crescer no preço, infelizmente e não sei, agora eu gostava de deixar este ponto também para, para vocês comentarem não sei se estão a crescer na direção certa porque o que eu tenho visto mais não é, tirando o preço, ok? Vamos escolher a questão do preço, porque senão isso aí é claramente a direção errada. Mas em tudo o resto, o que é que está a ser valorizado e principalmente ser uma questão de fome no Kickstarter com os exclusivos e não sei o quê, esta versão só acho hum. exclusivos. A minha opinião é que não está a crescer hum. na, na direção certa. Bruno e Miguel, uh, força, o que é que vocês acham? Bruno, força.
2: Eu acho que há dois pontos de vista que são importantes. Estão, estão crescendo na, na direção certa no sentido em que quanto melhor é a qualidade e de a, de a quantidade desses de jogos deluxe, mais a pressão sobre a versão retail de todos os outros jogos. Ou seja, se tu colocas uhum. um standard muito um alto, bom. muito elevado, tu tens que pá, fazer com que os teus componentes sejam minimamente bons, que a arte seja minimamente, minimamente boa, mesmo não seja deluxe, tu tens que ter um padrão alto, porque senão vai ser uma diferença brutal e aí sim, acho que poderás ter um problema, enquanto retail, porque não vais conseguir sequer equiparar-te a esse tipo de jogos. E depois lá está. Também depois tens outro problema, que é... Ok, o DLX é só ter alguns componentes melhores e depois o preço é assim tão mais alto. O que é que diferencia isto da versão retail? Tu queres mais exclusividade? Eu acho que é esse ponto que se calhar as editoras que fazem os jogos DLX deveriam começar também a pensar, mas o que é que nós podemos fazer para que isto realmente seja mais exclusivo, ou pelo menos dê a ideia que seja mais exclusivo. E eu acho que está a faltar isto às versões de Alex. Como tu disseste no início do episódio, acho que às vezes as coisas estão tão nubladas, o que é que é standard, o que é que é de Alex, que a diferença de preço e o aumento do preço também não é justificável, na minha opinião.
1: Bom
0: ponto, bom ponto, por acaso. Boa perspectiva, realmente. E tu, Miguel, o que é que tu achas?
1: Se tirarmos o preço... Sim, sim, o,
0: sim, preço, sim. O, preço, o preço claramente Acho que todos nós sim, já, já, já testemunhos
1: está, está a ficar qualquer coisa de abusivo a versão Deluxe aqui há uns anos Custava-te 80 ou 90 horas E agora custa-te quase 200 <risos> Vivam as versões <forças> standard <risos> São muito boas Mas tirando isso, concordo plenamente com o Bruno Ou seja, na parte dos componentes E na qualidade dos componentes E da arte, não é? Uhum. Porque, sim, então Se o Deluxe tem qualquer coisa a mais, então Sim, então quer dizer que o normal também vai ter que ser bom e o bom que temos hoje é melhor do que alguma coisa que tínhamos há 10 anos atrás, por exemplo isso de certezinha absoluta sim, sim. mas eu acho que isso também faz parte do próprio crescimento do hobby não é, isso... sim, é, é como tudo o que hoje é inovador daqui a 5 anos já é o standard e o inovador tem que ser outra coisa mais à frente e melhor e... portanto eu por aí eu tenho a concordar com o Bruno sim.
0: Eu, eu por acaso o Bruno fizeste-me lembrar o, o, o caso do 28 por exemplo que não tem uma versão deluxe e que tem uh, a campainha uh, uhum. lá dentro Era uma coisa completamente que dava para fazeres uma versão deluxe com a a campainha. E veio no jogo base, nem sequer tenho, a versão é a versão com a campainha e a campainha tem uma qualidade um muito fixe, e já agora, Pedro um grande abraço, e tiveste muito a bem no jogo na construção do jogo, e em tens garantido isto, porque queria uma experiência completamente nova, voltando àquela ponte do, do Bruno, de, de vez em quando estas versões de até podiam ter uma experiência diferente, e não é uma versão deluxe. Eu, eu era daquelas coisas que depois de saber que havia a campinha, e depois de ter visto, a, até estar na capa uma das coisas que foi publicitado, não é? eu depois de ver isso, estava mesmo curioso, quando fiz o unboxing Vá, quero ver a campainha, Curioso ver isto e, e fiquei agradavelmente surpreendido com a qualidade e tudo, e era uma coisa que se me pudesse ir numa versão do Kickstarter. Com, olha, tens a versão normal que tu, tu gritas uh, para e depois tens a versão da campainha que podes carregar na campainha e custa mais X? Eu oh, é só para ganhar a campainha. Ah, se mas oh Marco,
1: espera aí, porque tu agora tocaste aí nesse ponto, e eu agora lembrei-me de uma, de uma coisa extra: que é: será que o peso dos jogos? tem a ver com o facto de haver mais versões deluxe ou não? Porque, por exemplo, tu falaste no 20, peso a complexidade. complexidade, ah, ok. É só para ter a certeza. Sim, peso a complexidade. Se calhar não faz tanto sentido num jogo mais familiar, tu agora pegaste no 28 da Mebo, que que se especializa mais em jogos familiares, não é? E, portanto, será que o facto de ser familiar não puxa tanto para uma versão deluxe como puxam... Outros tipos de jogos que são mais pesados, vou Sim. dizer assim, que saem fora do gateway, que, saem, que, que já, já entra mais no jogo expert, e se calhar esses é que se pressupõem já que podem ter umas versões deluxe. Quantos jogos familiares é que vocês conhecem que têm versões deluxe? Não é a versão
2: deluxe. não Não é a versão deluxe, é, mas, é de mas eu vou dar-te o caso do azul que eu acho que os próprios componentes é como se fossem Deluxe, porque podiam facilmente pôr uns uh, pedaços de cartão.
1: Mas não é isso que eu estou de... a dizer. Mas, mas isso é a mesma coisa do 28. O que eu estou a dizer é, será que valia a pena ter um, um azul normal com cartão e outro azul Deluxe com os stylezinhos como estão? Pois. Se calhar não.
2: Pois, uh, quer dizer se lançasses primeiro o jogo em cartão e depois lançasse isso era capaz de haver uma transformação do próprio jogo e as pessoas irão voltar outra vez a comprar o jogo e já viram que agora tem estas peças em Eu nem sei o que é que aquilo se é plástico, deve ser plástico obviamente. foi mais
0: ou menos o que eles fizeram quando lançaram a versão XL não é? Quer dizer, é o mesmo jogo e... mas maior uh, pronto, e malta que comprou o jogo em XL uh, muita gente há de ser pessoas que já tinham jogo base e é? compraram um segundo jogo que vocês ainda pegaram aqui num ponto ainda mais à frente que é vender a versão deluxe a quem já tinha o jogo base isso ainda...
2: <risos> <risos> Mas eu acho que a tendência é essa, Miguel. Eu, eu acho que está mais focado ou mais direcionado para jogos de hobby, vá de jogos mais de, de gamer, porque jogos de entrada eu não conheço muitos, como tu disseste. Se é que conheço algum que tenha uma versão de deluxe, é isso, não um ou outro... talvez o Katano, é o
0: Katan? Tem... Ou... Estou-me a lembrar de Love Letter, estou-me a lembrar do, do Flux, também tem 50 mil versões e algumas delas são em de deluxe. Pronto, tens aí alguns jogos mais, mais de entrada sim. que, que têm mas não são muitos, não são muitos, claro. Sim, mas... yeah, é isso. O grande do, do Steve Jackson, o... O Munchkin. o Munchkin. O
2: Ogre? Ah, pensei sim. que era, porque o Ogre é uma coisa assim.
0: O Ogre o- o- é gigante, ok? <risos> Quando eu <tu és> grande, <risos> ok. Não, o grande jogo, tipo, é pico de, sim, de, sim, é, de okay, tamanho. Sim, sim, o era grande também, <risos> O Munchkin também tem uma versão deluxe, por isso pronto, é, pá, mas, mais é, tendo é alguns. Pá, mas
1: a versão deluxe do Munchkin, quer dizer, aquilo também não é nada assim de especial. Sim, não é? é verdade. O deluxe é? tem muito pouco, <risos> mas, é mas lá um está. Tabuleiro. Pronto, agora tens um tabuleiro. Em vez de andares a escrever números à mão, tens aqui umas pecinhas de madeira e um yeah, tabuleiro
0: para, para contar, é mesmo isso, é mesmo só isso. É.
2: Mas os jogos de entrada Mas... faz sentido que tenham um preço mais baixo, não é? Porque claro. se é para Exato. chegar a massas serem menos complexos, chegam a mais gente, eu acho que faz sentido aquilo que tu disseste, Miguel. E é isso. A tendência é que sejam jogos mais complexos a ter este tipo de versões. Pelo menos é, é isto que eu tenho visto, do meu
0: ponto de vista, no mercado. É isso. Chegamos aqui a conclusões muito interessantes, que a conhecer muito melhor e acho que os nossos. Ouvidos também como é que cada um de vocês funciona e e, e vocês se calhar ficaram a conhecer um bocadinho mais das criptónites aqui que eu tenho nas minhas compras. Como eu disse, aquela parte para todos os publicadores não podem ouvir, não podem usar não não podem usar essas criptónites já têm muitas armas contra mim, não pode ser mais mas olha, vamos continuar para a nossa rúbrica Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar um momento, no final de cada um dos nossos episódios, onde vos trazemos uh, três jogos, de alguma forma ligados ao episódio 2. Hoje vamos falar então sobre três jogos ligados ao tópico, as versões deluxe e porquê as compramos. Vamos lá aqui confessar, e eu estou muito curioso, principalmente depois da conversa toda, Bruno, és mesmo o primeiro. <risos> que jogo traz tu para nós hoje? Olha, vou trazer o único jogo que tem em
2: versão deluxe e que não sei se alguma vez vou ter outro mas não estou a pensar ter outro é o Dinosaur Island o Dinosaur Island foi publicado em 2017 os designers é uma dupla, é Jonathan Gilmer e o Brian Lewis, é um jogo de 1 a 4 jogadores, 90 a 120 minutos e a editora é Pandasaurus Games e deixa-me contar primeiro aqui a história como é que este jogo apareceu eu Fiquei fascinado com o jogo quando comecei a ver algumas reviews. E o jogo rapidamente ficou... Não vou dizer out of print, mas jogou assim rapidamente aqui. Pelo menos em Portugal e Espanha, onde os mercados mais fáceis de arranjar jogos para mim. Fui uma loja física em Lisboa, em que... Não vou dizer o nome, não interessa. Fui e, de repente, o que é que está ali à minha frente? parecia que estava ali a brilhar, como se fosse um santo grau. Dinosaur Island Extreme Edition. E um preço já nem me lembro mas é uma coisa que eu não estou habituado a pagar por muito que os preços aumentem eu fiquei até até em seco porque não ia lá para comprar esse jogo lá está Tinha com outro jogo em mente e esse jogo depois ficou para segundo plano porque (risos) só o valor desse jogo (risos) acho que dava dois do outro. Ainda perguntei se aqui haviam mais cópias no armazém, mas não. Diziam que aquela era a única que lá estava e eu, pumba. Foi, não quis pensar mais no assunto. Pensei. A única coisa que eu pensei foi, Bruno, é uma vez e é uma vez sem exemplo. Quando chegares a casa, depois vês se valeu a pena ou não. Abri aquilo Epá, e realmente é, é diferente. É diferente. Só o peso da caixa é, é uma coisa. É absurda. É <risos> uh, depois, para quem não está habituado a mais do que cubos, e eu aprecio a elegância de um cubo, mas não estão a ver aquilo em vez de serem dinossauros de cartão ou pecinhas que simbolizem dinossauros, não. Aquilo é miniaturas que nunca mais acaba. Uh, miniaturas em rosa, que é uma cor assim estranha, mas uh, todo aquele jogo Choque. tem umas cores assim vibrantes, sim, em rosa-choque. Mas muito, muito muita miniatura naquele jogo. E metal coins. E metal coins. Okay. Metal coins. <risos> e uma coisa que eu achei um piadão na altura, que é exatamente as bracelets. Três bracelets magnéticas, que era uma coisa dos anos 90, lá, que nós batemos assim... Exato, que é aquele é. que está
0: à volta E, e é para marcar, é para marcar primeiro o primeiro jogador, jogador meu. Eu acho
2: isso é espetacular, incrível sim.
0: É um promenor muito,
2: muito giro E toda a gente adora estar ali Às vezes até é irritante, porque estamos a jogar e alguém está ali Eu até com aquilo no, no
1: pulso mas... Só para te <risos> mas... lembrar quem é o primeiro jogador a é, pá, Mas só
2: precisa me lembrar uma vez Eu não preciso estar constantemente a olhar para ele E quase a dizer, para com isso Mas o que é que se trata o jogo? É quase um tycoon, é aquele conceito de Estou a construir o meu, o meu parque temático De dinossauros Tem a parte engraçada em que nós estamos a manipular o DNA dos dinossauros, temos que adquirir os dinossauros, temos que arranjar espaço para os dinossauros estarem no nosso parque, contratamos especialistas, existe uma parte de worker placement em que nós estamos a tentar melhorar as nossas ações, tentar conseguir um DNA mais raro que é difícil de conseguir através de colocação de workers, que são os cientistas, etc. Não vou estar aqui a explicar em pormenor o que é que se trata, mas é isto que está a acontecer. Depois há uma altura em que os ditantes E quanto mais dinossauros eu tiver, e dinossauros que entusiasmam, que normalmente são aqueles mais perigosos, aqueles que são capazes de sair da jaula e comer gente, sim, quantos mais eu tiver desses, mais pontos eu vou ganhar, e também existe hooligans a entrar, existe muita coisa naquele jogo, o jogo está muito bem feito, eu gosto muito do Dinosaur Island, e digo-vos sinceramente que, para mim, Jogar a versão Retail, que eu vi não fisicamente, mas vi online, e estar a jogar a versão, neste caso, Extreme, se calhar não me iria fazer muita confusão, não me iria ser não iria ser muito diferente. Mas digo-vos que convencer alguém a jogar um jogo que é pesado, ou pelo menos para lá caminha, não vou dizer muito. que é dos mais pesados, mas tem muitas regrinhas, não é, um, não é uma explicação fácil, tens que passar por várias etapas e... Tem muitas mecânicas. Exatamente. Muitas mecânicas. Mas tu teres peças de cartão na mesa, ou teres uns dinossauros, ou muitos dinossauros ali na mesa, é muito mais chamativo e é muito mais fácil tu convenceres alguém não, acho que nem preciso convencer as pessoas ficam interessadas e querem saber mais sobre o jogo e depois se eu disser qualquer coisa como "ah, isto é o Jurassic Park em jogo de tabuleiro pronto, acho que é, é, eu só preciso dizer isso para convencer as pessoas a irem à mesa E eu acho que isso realmente torna o jogo mais atrativo e, e durante algum tempo foi muito jogado porque as pessoas acham piadão a mexer uh, nas pecinhas o que é que aconteceu e foi aquilo que eu vos estava a dizer também há pouco, ficámos tão entusiasmados com o jogo, era novo nós jogávamos aquilo quase todas as semanas Passado uns meses aparece a expansão na mesma loja. Também ali a brilhar. E era a expansão, por acaso, também deluxe porque existe, acho que também é outra que é a expansão dos uh, Totally Liquid, que é dos animais marinhos, Exatamente. dos dinossauros marinhos uhum. e é mais miniaturas e mais miniaturas e mais módulos e mais ovinhos de dinossauro mais cabrinhas que é para os dinossauros comerem porque é alimento muita coisa, por acaso é uma expansão muito interessante e não sei se vale o é, preço executives, é, que é um traz muita coisa para o jogo, é verdade não sei se é essencial ou não mas eu tenho duas caixas enormes, porque a caixa da expansão é igual em termos também à caixa normal. Eu quase não tenho espaço para pôr as coisas todas lá. Ah, e as miniaturas aqui já são azuis. É a única diferença. eu Acho que a única coisa yeah. que eu tenho a dizer em relação, em termos de defeito, é que. Ok, tu pegas um dinossauro qualquer e podes pôr qualquer um na jaula porque aquilo é só para significar que aquilo está lá, é um marcador. Mas eles podiam pôr cores diferentes para dinossauros diferentes porque às vezes eu ando ali à procura daquele dinossauro porque eu quero, ok, este é o mais parecido com aquele que está na imagem e é este que eu quero. E aquilo, como está tudo misturado, eu tenho que estar ali à procura como se fosse a mexer em um balde legos, e que eu estou à procura da peça branca que eu não encontro, e nunca mais encontro, é, às vezes é um pouco frustrante. Podiam ter um bocadinho mais atenção só a isso, porque o resto acho que o jogo está espetacular, a produção é magnífica, os próprios tabuleiros têm os relevos, como há bocado eu estava a dizer que é uma coisa que eu valorizo, os dados translúcidos, grandes, pá, espetacular. Por acaso isso eu não sei se na versão um retail é igual ou não, eu presumo que sim. Foi a minha única experiência não acho que vá repetir mas que fiquei satisfeito, fiquei e tem metal coins que me iam estragando ou estragaram parte da mesa aquilo pesa como um raio
0: é verdade, só uma nota eu adoro o jogo e tenho a versão deluxe e eu fiquei frustrado também quando não apanhei o primeiro kickstarter e estava como tu, tipo olha já foi este e depois lançou a expansão com o anterior e lembro-me, nós estávamos numa, numa das primeiras talks que nós fizemos num scuba dice, estava num painel com o Diogo da Zombie uhum. TV e estávamos exatamente a, a falar, e estávamos os dois a dizer que estávamos mega eager a dizer: ai, venha aí, há de chegar, há de chegar. pois ainda faltou bastante tempo para chegar, mas, <risos> mas eventualmente chegou. Eu já agora Diogo grande um abraço, meu, já foi nosso convidado foi. aqui também no podcast. Uhum. Primeira vez que eu peguei no jogo e tudo, componentes e aquilo nem fecha a caixa. ok <risos> Depois tiraste tudo, metes aquilo em isso aqui, que não há insert no mundo. Que consiga resolver aquele problema é Não existe Aquilo é cartão e componentes que nunca mais acaba A minha caixa está snug Vocês não estão bem a perceber, Malta que É tipo, não cabe o ar lá dentro um já. já não tem ar Exatamente e, e tu fechas a caixa e pegas E é o peso que aquilo tem É, é brutal, mas é um grande é Ocupa espaço na mesa, como Ui. já falamos no passado Uma mesa? Não, duas, duas ou três Se for aí. falar
2: com o Daniel, então
0: Tens que mandar uma mensagem,
2: porque tu não consegues, mesmo gritando, não chega lá o som, tão longe que ele estava de ti.
0: Muito bom. O Miguel jogou assim, que tinha que se levantar para jogar o jogo. Eu, 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 eu estava lá e vi.
1: Exato. Eu jogava metade do jogo, as três primeiras fases, se não me engano, de pé, porque eu estava na ponta da outra mesa. Estava mesmo à cabeceira na ponta da, da mesa, outra pá. mesa. A
2: culpa era da mesa.
1: Não, não, aquilo ocupa um espaço eu que nunca culpo. mais acaba. Portanto, pá, eu as primeiras duas ou três fases eu estava a jogar de pé, porque mais valia, e depois quando ia para a quarta fase, eu ia-me deslocando pela mesa à medida Sim, que as fases é... iam andando. Não, é depois eu sentava-me para aí na quarta ou na quinta fase, que era, que era a parte de realmente de pôr os dinossauros no parque, <risos> e que entravam as pessoas e comiam e tal, e e ajustar as coisas Que é a última fase sim. Ok, fase 1, um, não é? Bora, lá vou eu levantava, Tica-tica-tica tica, Para outra ponta
2: não, isso, isso é verdade Eu acho que até já tinha comentado convosco Eu é cheguei a assim. uma altura em que Uma altura, não, fiz mesmo Em que fiz um dos bordes de forma vertical Num ah, cavalete que era para poupar espaço na mesa Porque estava assim sim, mesmo sim, um sim. problema Nós termos espaço na mesa Sobretudo quando se joga a 4 E, e é. poupa imenso de espaço Porque tu de repente ganhaste espaço de um board Porque ficou praticamente em pé está no board Game genial. Geek
0: Genial <risos> <risos> Genial, genial Sim, sim, é uma boa escolha Bruno E, e sem dúvida vale a pena a versão deluxe. Luxe É só isto <risos> que eu tenho a dizer Posta Miguel <risos> okay.
1: Ora, a minha versão deluxe que eu trago hoje é o Suburbia Collectors Edition. Ah, pois. É, pois. É uma versão de colecionador, mas que é uma versão de colecionador com coisas deluxe. Porquê é que eu fui pouquinhas, para o jogo? Pouquinhas. Porque já tinha saído o suburbio original já em 2000 e não sei quando, 12 ou 13 ou o que foi e que eu ainda não estava no hobby nessa altura e depois, entretanto, saiu esta Collector's Edition em 2019 e eu disse, epá, este jogo parece ser giro e depois, pronto, fui ao Kickstarter e fiz all da Collector's Edition mas porquê que eu fui para esta versão da Collector's Edition? para já porque tem várias coisas que eu aprecio metal coins, começamos por aí, mas depois tem um insert que é brutal. O insert daquilo é fantástico, cabe lá tudo e mais alguma coisa a caixa também fica snugzinha mesmo ali, fecha que é uma uma maravilha, também não cabe lá mais nada e depois tem aqueles pormenorzinhos de trás, em vez de serem cubinhos de cores diferentes para, por exemplo, para os restaurantes e para os aeroportos e não sei o quê não, aquilo traz mesmo umas pecinhas de madeira com os restaurantes que têm um garfo e uma faca, se não me engano e traz umas pecinhas amarelas com um avião pronto enfim, são esses pormenorzinhos traz uma torre também de plástico que... a
0: torre de plástico é o marcador do primeiro jogador que tu metes lá dentro uma luzinha gigante, tipo uma coisa para ir com quase, quase um palmo de
1: altura e depois também tem os player boards que têm realmente aqueles double layer ou triple layer ou lá o que é que é dá um jeitão porque depois os cubos não caem não se mexem dos sítios (risos) terraforming mais (risos) e pronto estou com uma tosse muito muito
0: particular hoje azul
1: Azul. Também também é outro mas enfim são tudo coisas que eu aprecio e que eu disse não, isto vale a pena. Porquê? Porque o somatório destas coisas todas faz-me dizer que vale a pena ser uma versão de deluxe porque tem aqui uma série de coisas que eu aprecio e que eu acho que são úteis para o jogo, para a jogabilidade também. É. Apesar de algumas serem só eye candy, não é? Tipo os, os, <risos> as, as, as pecinhas de madeira com um garfo e uma faca quando tens no restaurante. Ah não, não, toma lá esta pecinha de um restaurante que é para tu pôr... Ok, vá, está bem. Sim.
0: Solução de arrumação. Aquilo até isso tem, até isso bem pensado Você Pegas nas coisinhas todas Todas têm um, um insertzinho que vai para a mesa Está brutal isso está brutal. Eu
1: gosto tanto dessas coisas
0: <risos> <Yeah>.
1: <risos> porque, Se vocês vissem
2: <risos> em sorriso O Miguel a falar disto agora
1: Porque <risos> tu dás um a cada jogador E dizes, este é o teu Estas sim, são as tuas sim. coisas, não tens de te preocupar com mais nada E pronto, e realmente aquilo está Impecavelmente no fim. Feito. Sim, 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 sim. E, e está impecavelmente feito porque o setup de cada jogador já está feito naquele insertzinho de é. plástico. Olha, estão aqui as duas coisas. Ah, o que é que é preciso para cada jogador? Está aí tudo. E pronto. É verdade. Está muito é, bem eu, feito. Está muito parte. bem feito.
2: Eu tenho o, o Suburbi, a versão normal, uhum. e, e eu adoro City Buildings. Adoro City Buildings é. em jogos de computador, adoro em jogos de tabuleiro, apesar de eu achar que o Suburbi é o melhor jogo de City Billings, de jogo de tabuleiro, que já joguei até agora, mas ainda continuo à espera de algo visualmente que mais pareçam um city building. eu acho que, e tu tocaste nisto, Miguel, há tá lá, 20 minutos atrás, talvez, ou se calhar um bocadinho mais, quando estavas a falar da evolução, daquilo que é hoje, ou há 10 anos era bom, se calhar já não é, não achamos tão... tão eu acho que o subúrbio é daqueles jogos, se calhar daqui a 10 anos, vai ter uma nova versão, e já vai ter modelos 3D, e aí sim... Podem pôr a 100, a 200, a 300 euros. Eu compro. Aí eu compro. Se calhar aí vai ser a minha exceção. Porque se me puserem o um City Building com 3D, com a fluidez de jogo do Subúrbio, meu Deus, podem já levar a minha carteira.
0: <risos> isto, isto vai ser o primeiro Kickstarter do Bruno. É logo. Ele, oh. ele é o primeiro banker. Oh, logo. All in. Que é saber. Logo estamos a ver como é que vai ser
1: se sair esse Kickstarter olha que eu também quero é? te ver lá fazer fazer back porque, <risos> ah, okay. porque se calhar eu também vou lá estar ah. Mas não, sei, não sei não sei não sei se sair a gente depois conversa e depois
2: juntamos as duas cópias e passa passa a ser uma metrópole e não um subúrbio porque <risos>
0: Muito bom, muito bom. Sim, senhor. Também gosto muito de subir. também acho que já, já, já deu para, para entender. Uma boa escolha, Miguel. Não, eu então, assim, eu cheguei à conclusão que já falamos de vários jogos aqui e eu já partilhei muitos jogos, e que nem todas as vezes se calhar disse, mas eu já partilhei muitos jogos que têm edição deluxe. Mas pronto, hoje <risos> falar de um deluxe que ainda não falei. É mais ou menos esse o desafio para mim. Espera, espera. É. Tu
1: mas. normalmente tu falas a das Limited Collectors Edition. E também. <risos> <tanto> tempo, <risos> assim,
0: Aquelas três palavras, ah, trigger. Já estou a trigger, já tens de comprar qualquer coisa agora. Já ouvi as três palavras, tenho que clicar no. Vai, vou ficar
1: atento às minhas notificações do Kickstarter. Então, just in case.
0: (risos) <risos> é, muito bom ora, o jogo que eu vos falo foi um Kickstarter, efetivamente, que eu fiz back em 2020 mas é uma reedição, na realidade de um jogo que originalmente não era uma Deluxe Edition, era uma versão normal em 2013, e é o Rococó o Rococó teve uma edição em 2020 já agora, o Rococó, os designers são os mesmos o jogo é o mesmo é o, é o Matthias Kramer, é o Stephen Miles e é o Luis Miles. só que o que muda é o artista Isso é a versão Deluxe em 2020 vem melhorada com N coisas mas uma delas é a arte do Ian Otu. Claro, é um Point, e também muda a editora para a Eagle Griffin Games. Isto é uma combinação não é tipicamente ganhadora não é? Isto é tipo é meter o Ronaldo em campo não é <risos> e, e... <risos> as estrelas e depois é, é que vai dar golo não é? De uma maneira ou da outra é que vai dar golo. Por isso isto foi mais ou menos o que aconteceu. já fizeram isto e eu eu já já tinha jogado o jogo até foi o João em Figenia, já agora já, um grande abraço que comprou o jogo já a versão anterior há algum tempo tivemos até a jogar num dos eventos Gostei bastante do jogo, achei o jogo muito giro. E depois sai esta versão e eu, pronto, olha, Ian O'Toole, Eagle Griffin Games, versão deluxe, montes de componentes novos, traz as expansões todas duma... incluídas, está bem, banha. Como é evidente, não há edições de Eagle Griffin Games com o Ian O'Toole que sejam pequenas ou baratas. Não dá, não existe, não é compatível. Por isso foi uma edição cara, efetivamente. Mas é o jogo exatamente igual. Para quem não conhece, é um jogo tematicamente Estamos a tentar vestir nobres, na altura do, do Luís, uh, Luís XV, em França, para uma festa, aquelas festas uh, que se via também nos filmes que retratam um bocado essas épocas. Tudo uh, cheio de rococós, é são, não é?
1: Dei o nome de do cheio jogo. cheios de
0: rococós, <risos> exatamente. <risos> Toda a gente tem aqui muito rococó e nós somos estilistas e queremos os nossos vestidos nos sítios certos para serem mais vistos, e é que dá pontos. Até depois há um fogo de artifício no final, no telhado, e também até isso nós queremos Dá, ainda dá para meter mais uns pontinhos por aí por isso o que nós queremos é, é aquele folklore daquela altura artisticamente está muito bem feito até o palacete onde a festa está a acontecer, está muito bem decorado vem com as coisinhas todas a versão deluxe ainda traz não só traz as expansões, porque também era uma coisa fixe. eu tinha jogado o jogo base não tinha experimentado as expansões, assim já ganhei as expansões por isso check, isto está o marco a dizer ah, custa mais dinheiro porque tem as expansões já vale a pena depois, depois ainda traz ainda traz as promos não quero dizer que lá porque trazia as expansões ainda traz as promos ainda vale mais uns uns, uns trocos por causa disso e depois ainda trazia os componentes que eram cubinhos na versão normal aqui eram componentes em moldes, tem tem um dedal e as coisas todas em moldes duros, todos pintados e não sei o quê o gajo diz logo é um espetáculo e os player markers são todos diferentes woodens uh, aquilo traz um, um, um saquinho de, de cloth pano mesmo mas daquele tipo veludo não é? aquele velvatino para podermos pôr as nossas pecinhas lá dentro e é mesmo de alta qualidade está muito fixe ah e traz como é evidente coins upgrades o tabuleiro é mais grosso todos os componentes são premium isso eu, eu acho que o jogo foi barato acho que com estas coisas todas se somasse tudo afinal veio, veio em promoção
1: em promoção é a melhor coisa que eu podia ouvir num episódio sobre versões deluxe. É falar em promoções. Sim, sim. Estou a tentar convencer. Ele disse que foi barato.
0: Que foi barato. Portanto... Não, não, não foi. Uh... Não,
2: não, ele não é louco. Está uh... tu, tá tudo, tá tudo ok, tudo normal por aqui. Caramba só me que é barato
0: não não foi não foi nada e depois até vos digo uma coisa eu tenho um unboxing desse jogo em que eu gosto sempre no final dos meus unboxings faço um cortezinho mas mostro depois a, a caixa toda arrumadinha onde as coisas caem e tudo e eu tenho aquele unboxing tenho a caixa de componentes ao lado e eu até comento que pronto, eu preciso de ir tirar um curso para aprender como é que se mete porque não dá tipo, os sítios que tem para os componentes no inserto, não chega para o número de componentes que existem, fiquei um bocado parvo com isso ainda hoje tenho alguns triggers nesses, nessa caixa os inserts são Muito todos, têm, têm, todos escavados pronto, é uma versão deluxe mas não cabem os componentes entre os inserts, eu não consigo entender porquê, mas é A versão deluxe do Rococó, <risos> o estrago, mas... jogo, tá é o que eu estrago excelente jogo o jogo está fantástico e vale a pena com os componentes de Lex em Portanto, cima da mesa foram... dentro da caixa, dentro da caixa é que pronto. foram três ótimas que tenho... escolhas, digo eu <risos> por acaso foi, por acaso, foi. <risos> É todo o tempo que tínhamos, estiveram a ouvir o DICE Podcast, iniciativa da Associação DICE Cultural o meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos digam-nos vocês também como é que é as vossas desculpas para comprarem as versões de Lex, essas que estão a pensar que estão aí na, tão bem na vossa prateleira, que tem aquelas metal coins, contem lá como é que foi, o que é que os passou pela cabeça quando estavam a pensar comprar, estamos todos muito curiosos também por conhecer as vossas histórias, deixem as vossas respostas no Facebook da Dice Cultural ou até mesmo no nosso WhatsApp e vamos continuar esta conversa convosco, podem também usar o nosso e-mail, podcast para nos mandarem as vossas ideias, feedback e comentários, adoramos ouvir todo esse feedback se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever, para não perderem nada do que fazemos e partilharem, claro, o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por uma conversa muito interessante que não precisou de nenhuma desculpa <risos> para poder ser considerada deluxe. Acho que nunca... Nada.
2: não posso Vocês são as pessoas mais deluxe que aqui estão. portanto, olha, tá Obrigado bem. a vocês por serem quem são. <risos> é? É, gostaram? <risos>
1: Sim, sim,
0: senhor. Sim, sim. Sim, sim. Hoje estou, fiquei quentinho. Este abraço. Malta, é um prazer e uma honra sempre gravar estes episódios convosco. Relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site, DiceCultural.org. Tenham lá os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural, para todo o conteúdo escrito. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre jogos ligados a filmes e séries. Não sei como os dizer o quanto este episódio vai ser divertido e quanto promete. A sério, não querem mesmo perder. A todos em casa, muito obrigado pela vossa companhia, boas jogatanas e até o nosso próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.